0: Este es un podcast donde hablamos mucho
1: Reímos mucho y algunas veces
0: Hablamos mucho sobre libros mientras nos reímos Bienvenidos a Liter Amiguas!
1: Hola amigos y amigas Bienvenidos a nuestro episodio número 10 Yo soy Mari Yo soy Anel Yo soy Fabi y como el 10 es un número importante, quisimos hacer este episodio especial y por eso en eh, nuestra cuenta de Instagram hace unos días, bueno, ayer precisamente, <risa> estuvimos, les pedimos que nos mandaran preguntas sobre lo que sea que quieran saber de nosotras y bueno, las vamos a estar respondiendo en el episodio del día de hoy. Y quiero confesar que estoy un poquito nerviosa, pero al mismo tiempo wow. estoy emocionada por este, esta dinámica del día de hoy en el episodio. Estás y,
2: nervocionada.
1: Nervocionada. Oh my God. Me encanta esa palabra. Aplica <risa> para muchas situaciones. Oh, sí. Bueno, ¿están listos, amigos?
0: Sí. Yes,
1: bitch. La primera pregunta es... ¿Alguna se caía mal cuando se conocieron <risa> o hicieron que ir el segundo? ¿A <risa> oh,
0: esta pregunta. La verdad es que yo quiero escucharlas a ustedes porque yo no recuerdo, o sea, no tengo un recuerdo como tal de cuál fue el momento en el que por ejemplo, comenzamos a, a llevarnos, o por ejemplo, así como como esta primera presentación de hola, yo soy Mari, uh, hola, yo soy Fabi, hola, yo soy Annette, realmente no lo recuerdo, lo único que está en mi memoria es como el grupito de seis que siempre hacíamos eh, equipo en la escuela, y así, que eso fue instantáneo, pero no, no, no recuerdo muy bien, entonces no sé si ustedes se acuerdan muchísimo mejor que yo.
2: Bueno, um, yo en mi caso, pues... Bueno, en contexto breve, Maritere, Fabi y yo, nos, o sea, somos amigas desde el primer semestre, sí, pero como que hemos afianzado más nuestra relación en los últimos, ¿qué será? Año y medio, dos años. Eh, entonces, también se me hace difícil como recordar en, en ese momento qué fue lo que, que fue lo que pasó. Pero bueno, al menos yo recuerdo, va, voy a sonar así bien es, talker güey, pero... Yo, yo recuerdo a Mari, o sea, porque a Mari Tere eh, la vi el día del examen, estaba platicando con otra compañera, creo que tenía una blusa verde o algo así, pero o sea, me llamó wey,
1: mucho...
2: ¿Qué no <risa> te digo, güey? Qué bien stalker ahí. Entonces este, estaba riendo, eh, se estaba riendo y estaba comentando algo de que pues le da trabajo comprar libros, ¿no? Porque pues eh, no... no no habían, o sea, no había como una librería establecida en donde vivía, ¿no? Entonces, este, estaba platicando con esta otra chava y yo estaba ahí al lado como escuchando la conversación. Luego, después de eso, recuerdo que la vi, creo que eso nunca se lo he contado. Este, no, sé si primer, oh my God. no sé si era el primer día de clases o el primer día de inducción. Pero yo estaba en el Citur yendo a la facultad y se subió, se subió con su papá y yo la reconocí del día del
0: examen. ¡Ay! <ríe> es
2: <fallado ríe> y este, se sentó como unas, unas sillas adelante de mí. Y yo dije, ah, mira, esa chava es la del examen. Qué padre, qué bonito. Este, y pues nada, eh. Después de eso, creo que hablé con o sea como la primera vez que hablé con ella. Porque yo me había querido como acercar porque estaba tratando de hacer amigos, pero como que eso de iniciar conversaciones no, no, no siempre se me da muy bien. Entonces, este, creo que un día en inducción también nos pusieron así como a hacer equipos y dijeron, pero que no sea alguien con quien ya hayan trabajado. Y yo dije, ah, excelente, porque creo que solo he trabajado como con Gerardo. Hola Gerardo, este, si ¿sí, escuchas esto. Eh, y dije, ah, bueno, ok ya, Y me senté junto a ella y así como de ¡Hola! ¡Hola! Y ya empezamos a platicar Ni siquiera recuerdo de qué Pero Ya a partir de ahí como que nos saludábamos Y toda la onda eh, Sin embargo, creo que un momento importante En nuestra relación fue cuando descubrimos Que a las dos nos gustaba Miraculous Ladybug <risa> <Okay>. <risa> También iba a hablar de esto <risa> entonces eh, Y ya de ahí, no sé cómo sucedió después, pero eh, nos hicimos muy buenas amigas. And, y ahí fue también cuando surgió nuestro ship name que es Marinette.
0: Marinette es iconic. Para los que no saben, Marinette es así, icónico de nuestra generación. Sí.
2: <risa> es el verdadero romance que debería perdurar por los siglos de los siglos. Se a estableció en primer verdadero. semestre. Exacto. Así es. Así es. El único ah, verdadero. Ah. <risa> y a Fabi... A Fabi, o sea, recuerdo que se presentó el primer día de clases. No la recuerdo de inducción, la verdad. Eh, recuerdo que se sentó atrás de mí, ¿no? O adelante. No sé, pero estaba cercana a mí. Y como el primer día, ya saben, ¿no? A ver, cuente por qué por qué decidieron estudiar literatura. Y así como de, ay, güey, pues ni yo lo sé. Pero aquí está O sea, no sé qué decir.
1: Me presentarme
2: entre un grupo de gente gigante. Pero ajá, recuerdo que se paró. Así como de como con energía, como siempre es, y digo, pues ahora soy, fan. y no sé qué, ni siquiera recuerdo qué dijo después, solo recuerdo que dije, ay, qué bonita, y, y así, la energía, y ya, pero después de eso, como, ajá, como dicen, hicimos nuestro grupito de seis, que tampoco entiendo bien cómo nos hicimos un grupito de seis, tengo entendido sí, que, yo. que nos sentábamos juntos, pero, ajá, o
0: sea, no, solo, solo pasó,
2: solo sucedió. Ahí
0: estábamos y
2: nos llevábamos y salíamos, comíamos. Comíamos juntos en el descanso y así. Eh, sin embargo, creo que ya luego como cosas con las que más me identifiqué con Fabi. Eh, yo con Fabi, nuestro nuestro nombre de, de dos. No tenemos un ship name, pero nos autodenominamos Dream Team. Porque por alguna oh. razón eh, oh. desde primer semestre en, en trabajos de pareja no sé si el primero como nos tocó estar juntas y ya luego se nos hizo costumbre o como que pex, o si elegíamos como los mismos temas y terminábamos trabajando juntas al final pero aparte las dos íbamos a la misma academia de danza y era así como de ah las dos sabíamos que estábamos bien ocupadas entonces era como que solo tenemos tres horas para trabajar sí, y como
0: que, como que sabíamos de una
2: de exacto, o sea y nos amoldamos bastante bien y luego descubrimos que teníamos, o sea me llama mucho la atención porque me llevo muy bien con las dos de siempre y ahora más, pero nos, o sea, tenemos puntos en contacto en cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, recuerdo que con Fabi hablaba más como de comida así, de desayunitos y como de series y cosas así, y, y como de, ay, güey, es que una vez me sentía de esta manera y que no sé qué, ay, güey, es que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Entonces, como una identificación diferente, pero eh... Fuera de eso, o sea, como de yo platicando con Fabi directamente. Si de ahí vamos a hablar cinco horas, la neta no no recuerdo. O sea, eso ya es como más reciente, ¿no? O sea, uh -huh. es como una amistad que se fue construyendo de a poquitos. Y así, yo creo. No sé qué puedan decir o agregar a eso. Esa es mi visión de yo, de, de
1: mía hacia ustedes. ¿no?
2: Entonces, en Fabi?
1: <risa> Fabi, ¿quieres decir algo...? Okay. Ah,
0: Sí, sí, yo 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 no me acuerdo del hacía detalle del, del examen de, o sea, del, del examen, yo no me acuerdo pero porque estoy muy segura que yo llegué así como de que, güey, yo llegué al examen a lo que iba, terminé, buenas noches ya nos vamos, pero porque pues así soy yo entonces, realmente yo no me acuerdo pero porque yo me pongo muy nerviosa para cualquier situación tampoco me acuerdo de cuando me presenté ni siquiera, ni qué dije pero eh, sí me acuerdo de eso, de, de del Dream Team con, con Annette cuando tuvimos que hacer equipo. Creo que el primer semestre nos formaron en, en un equipo. Eran como las primeras tareas que teníamos que hacer y así de que nerviosa. Yo, ¿qué, ¿qué hay que hacer? ¿Qué no sé qué? Entonces, de alguna u otra manera, sí, como que era, era, era muy constante eso. Y nada, ay, qué emoción, estoy muy feliz. Y sí. con Mari, es que no yo no tengo muy claro en qué momento... Dije, dije así como, ay, me voy a llevar con ella, porque yo no no suelo iniciar las conversaciones como para juntarme con personas, yo no suelo decir, ay, hola, mucho gusto, yo soy Fabi, normalmente las personas son las que inician la conversación y es cuando pues ya, ya me siento en confianza, ya me siento cómoda, pues empiezo a bloquear como siempre, pero que yo inicie la conversación, la neta, me da muchísimo trabajo, lo cual antes sí lo hacía en la primaria, pero eh, conforme fueron pasando los años la inseguridad, fue más que yo, entonces simplemente las personas inician la conversación. Entonces yo no sé en qué momento también empecé a tener como este subgrupo con, con Mari Tere, porque así como tengo muchas cosas en común con Anet, también tengo muchas cosas en común con, con Mari, entonces tenemos otro como subgrupo eh, aquí junto con otro amigo que, que es Marco, entonces a nos, nosotros tres nos llevamos súper bien, pero también tenemos otro como grupo que nos, somos los... Los, los Dynamo, los malqueridos Los como nos quieran conocer entonces Somos Marco, Maritere y yo Y también nos llevamos de otra forma Entonces es como muy divertido Estas subdivisiones que, que se arman Que tampoco sé cómo pasó Sub sí no, no 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 sé cómo fue Qué pasó, que nos llevamos súper bien Fue como el destino, yo creo Pero me, me gusta mucho esta amistad Me encanta oh.
1: Ay, Siento que voy a poner super nostálgica Con esta pregunta <risa> A ver, yo yo la verdad eh, no, tampoco me acuerdo mucho de del examen, o sea, del día del examen. Por, bueno, me acuerdo nada más que estuve hablando con Carla y, o sea, y Dairi que fue la primera persona que me encontré, que supe que igual iba a presentar para, para literatura. Entonces, antes de que iniciaran nuestras clases como tal en la carrera, tuvimos esos cursos propedéuticos, que fueron, ay, fueron más o menos como por estos meses, fueron en junio, julio. Sí,
2: la inducción.
1: La inducción. Uh -huh. ah, la, la in Exacto. Entonces, me acuerdo que el, el primer día, eh, pues yo venía de fuera y así como dicen, eh, <ríe> mi papá me acompañó a, a subirme al camión porque, pues. O sea, las veces que estaba en Mérida, que había ido a Mérida, pues, me llevaban a todos lados. Y obviamente, pues, ya no ya no iban a estar mis papás para llevarme a todos lados y tenía que aprender a andar en camión. Entonces, el primer día me acompañó mi papá por miedo de que me vaya a perder, no sé. Fue <ríe> pues, eso okay, que dice Annette, que me vio. Pero, ajá, pues, yo llegué y lo mismo, o sea, yo era así como que muy insegura. Y igual estaba muy nerviosa de que no vaya a poder hacer amigos porque como yo era... Eh, ...foránea, por así decirlo... ...pues la mayoría del salón... ...venían como que de la prepa 1... ...prepa 2 y como que... ...tal vez no eran amigos así... ...súper cercanos, pero pues ya se conocían... ...en cambio yo... Eh, a la, a, ...bueno, la única que me encontré... ...y me dio mucho gusto de que... "Ay, sí, pasaste el examen también... Eh, ...fue a Dairi... ...porque fue la única persona como que... ...con la que hice contacto el día del examen... ...pero, o sea... ...aún así... Desde el día del examen, o sea, no es que nos hayamos pasado nuestras redes sociales o nuestro teléfono, o sea, la vi el día del examen y cuando me fui ya no supe nada de ella, hasta que me la volví a encontrar. Entonces, estaba como que muy pegada a Dairi, porque pues era la única cara conocida que, que encontraba. Y me acuerdo que... Bueno, en esa clase dijeron, bueno, ahora vamos a hacer equipos, pero tiene que ser con una persona que no conozcan y yo, así como que, oh no, <risa> o no conozco a nadie, que, tengo, que, tengo que socializar. Entonces, pues, Dairi, no me acuerdo con quién hizo equipo, pero yo volteé y la primera persona que vi fue Nettie y le dije, oye, ¿quieres ser equipo conmigo? <risa> y ese fue el principio de una muy linda amistad. <risa> tampoco, tampoco me acuerdo, o sea, me acuerdo que hicimos la tarea, trabajamos bien, pero o sea, no me acuerdo no me, sí, obvio, obvio, trabajamos
2: bien obvio exacto
1: <risa> <risa> no me acuerdo muy bien de lo que de lo que platicamos, pero ajá, como que luego ya eh, nos saludábamos y cuando ya comenzaron las clases como, como tal me acuerdo que hubo un día que fuimos como que a elegir donde nos íbamos a sentar en el salón de, del edificio de turismo? Y él dijo algo de que... ah yo quiero estar al lado de Mari! Y sentí bien bonito porque la niña que no tenía ningunos amigos... O sea, ya... Marco. Alguien me quería... Alguien quería sentarse a mi lado.
0: ¡Ay, qué fue llorar? No me acuerdo de haber dicho
2: eso, pero... Pero suena como algo que diría yo.
1: Sí. Entonces... Igual me acuerdo, yo para ese entonces fue cuando comencé a ver Ladybug y me daba mucha pena porque decía ¡Qué oso! O sea, vas a entrar a la universidad y te está gustando esta caricatura pero era porque mi prima la veía mucho y pues ahora vivía con ella y así como que ¡Qué oso que alguien lo descubra! <risa> Después, ni sé cómo nos enteramos <risa> pero tú ves Ladybug, yo también veo Ladybug
0: <risa> Yo creo que así habrá comenzado de que con los seis igual, porque todos los demás ven Ladybug, excepto yo. Pero pues yo no, le entro yo la ve, pero, a ver. y así. Pero bueno. no
1: supimos, o
2: sea, no supimos que los demás veían Ladybug hasta después. Uh -huh. O sea, fue, fue, yo siento que más que nada fue cosa que nos sentamos, güey O sea, a veces como lo he pensado mucho, ¿no? O sea, ¿dónde te sientas el primer día de clases? Puede determinar muchas cosas. O sea, como uh -huh. con quién te vas a llevar
0: y qué pedo, ¿no? si te va a ir bien o no. Sí, porque estábamos nosotros, nosotros seis, estaba Meli también, que estaba en primera sí, con nosotros, con nosotros estaba Gerardo, o sea, sí. Tú te llevabas,
2: o sea, tú siempre estabas con Meli.
0: Sí, en y realidad. es que ella vi vive a la vuelta de mi casa, entonces se iba conmigo todas las mañanas. Entonces Yo creo que por eso no tengo un recuerdo de ustedes dos así como, hola, soy Fabi, porque yo estaba como muy junto con Meli porque estudiamos la prepa juntas. Entonces, y entramos juntos a en la carrera, que ya luego ella se cambió de carrera, ¿verdad? Me dejó sola, pero... <risa>
1: <risa> pero sí. A ver, y ya con Fabi, a Fabi... La, o sea, el primer recuerdo que tengo de Fabi, igual, es de su presentación de Hola, soy Fabi. Pero oh yo la recuerdo muy bien, porque... Porque, como dice Neto, o sea, Fabi tiene una vibra muy bonita. O sea, la ves y dices, ay, qué linda está, porque, o sea, no sé, es como que eres muy positiva y, y me gusta mucho la energía que traías mucha exacto.
2: energía ajá,
1: exacto ay no voy a llorar <risa> entonces me acuerdo, yo sí me acuerdo que dijiste porque de, dijiste algo así de que, o sea, tú estás estudiando literatura, pero, o sea, igual habías pensado en estudiar o sea, en querer ser ba bailarina y yo me acordé que en mi sueño Ay, de sí, era, ser, no. sí, era ser bailarina o veterinaria o ambas cosas al mismo tiempo, también se puede. Entonces me acordé mucho de mi sueño, de la infancia. Y, este, y dije, quiero ser amiga de Fabi, pero o sea, no me acuerdo. No me acuerdo quién se acercó primero. O sea, me acuerdo que igual en eso, en, en los cursos de inducción. Estu, ...estábamos como que en un pasillo... ...y después tú te acercaste con Meli... ...pero ajá, no me acuerdo quién fue la que dijo primero... ...¡Hola! ¡Me presento! Pero ...y... Fue Meli? Uh -huh. <risa> ...tal vez... <risa> ...no sé, de eso sí no me acuerdo muy bien... ...pero... Eh, ...bueno, como ya, había, como ya había dicho Fabi... Eh, ...como que estábamos en este grupo de... ...de seis personas... Pero luego esas, esas seis personas cuando no podíamos hacer equipos de seis nos dividíamos a la mitad. Entonces casi siempre quedábamos eh, Marco, Fabi y yo en un equipo. <ríe> y no sé cómo. <ríe> o sea, de tanto que hacíamos equipo juntos, pues ya creamos nuestro grupo de WhatsApp. <ríe> y, y luego le pusimos el nombre de las El de los Mejor grupo. Sí, o sea, y luego que queríamos armar nuestra banda musical, pero bueno, esa ya <risa> es otra historia. <risa> pero con Fabi y con Marco, pues siempre he tenido este en común que nos gustan mucho los musicales y que nos gusta mucho Disney, o sea, también tenemos a otros amigos que les gustan, pero como que estábamos muy... Metidos, como que éramos los más locos del salón, los que se ponían a cantar y a bailar. <risa> Ay, sí,
2: sí <risa> pero, o sea... O sea, pero es que tú podías entrar un día a las 8 de la mañana al salón y ellos así, cantando a todo pulmón Mulan, <risa> o este... ¿Qué otra can, O sea, es que de Mulan son muy fans ese de Mulan, o
0: sea, son la muy que de, de Disney. Ajá, la de Hércules.
2: ¡Ándale, güey! Sí, ah, la de
0: sí. Hércules.
2: O sea, la habrán cantado <risa> mil veces. que eh,
1: no yo. tiene un video de eso. Sí.
2: <risa> Ay, güey, qué bonito. Sí, sí qué
1: bonito. entonces, ¿sabes? O sea, antes pensaba... Que, o sea, como yo soy muy insegura, me daba miedo de que sin Marco, tal vez Fabi y yo no, no hubiéramos como conectado. Entonces, como que siempre me daba ese miedo y he de confesarlo hasta ahorita, nunca te lo había dicho, creo. Oh Pero God. a raíz, o sea, siento que, que me volví así mucho más cercana a ti a raíz de la Fidei el año pasado. ¡Wow! Sí. Que ha pasado unos bueno, días juntas. Y estuvimos más de una semana juntas, conviviendo todo el día. Y ya a raíz de la filet, bueno, de, de la filet del año pasado. Eh, ah, de hecho, hay una anécdota bien bonita. <ríe> que, o sea, como íbamos a hacer staff, un, nos citaron unos días antes de la feria <ríe> para ir a un recorrido. O sea, que nos iban a mostrar eh, cómo iba a estar organizado. Pero, pues, Fabi y yo ya sabíamos más o menos qué onda, porque habíamos sido voluntarias. Eh, Así como, bueno, como el año pasado, dos años antes, no me acuerdo. Ajá, pero pues ya sabíamos qué onda, y como que no teníamos muchas ganas de ir, pero fuimos de todas maneras. Y con, pero, o sea, el recorrido no fue en siglo XXI, sino que fue en, en el museo, y entonces estábamos como que, mmm, como que esto no nos va a servir, entonces nos escapamos, pero, pero y ya después fuimos a ver a nuestra coordinadora, y nos dijo... Ay, vinieron uniformados, ¿qué onda? Y nos dimos cuenta que sin querer... Fuimos vestidas como que con una blusita roja de puntitos blancos. Casi, casi iguales. Sí. bueno
2: pero, o sea, eso nos pasaba mucho también, ¿no? O sea, como en, en, en Chingus en general, Chingus es nuestro, es nuestro grupo de seis, este, del que se formó desde el primer semestre. De alguna manera siempre estábamos en la misma gama de colores. O sea, o sea, siempre era así como de blanco, gris, negro o todos de verde o todos de tonalidades azules. Yo sí. no entiendo por qué, pero pero Entonces, era algo sí.
0: en conclusión sí. fue clic, sí. Sí. fue un clic sí. de varios, de varios meses. Fue,
2: fueron muchos, muchos clics paulatinos, no, o sea, no fue así como de ¡ah, wow, seamos amigas! No, no fue así, eh, pero no sé, güey, creo que sentimos nuestras vibras introvertidas
1: extrovertida, entre sí. introvertida extrovertida es
0: como
1: de, ah, estas personas me entienden sí creo que en resumen nos caímos bien desde el principio pero como que esa conexión así de súper cercanas se dio paulatinamente y es porque, ajá, como que tenemos muchas cosas en común y o, es como siento que igual eh, no solo en, en gustos, como que tenemos el mismo carácter o opinamos mismo en algunas situaciones. Y creo que, ay, no sé, les quiero mucho.
0: <risa> este debería llamarse no no preguntas y respuestas, sino en, en el que nos ponemos a llorar.
2: <risa> <risa> bueno, amigas, a mi caso, darle porque nos falta varias preguntas.
1: Sí, sí. Ok, la siguiente pregunta. <risa> ¿Cuál ha sido su peor cita?
0: Empezamos bravas, ¿eh? <risa> <risa> ok, yo, yo voy de primero porque quiero ser muy breve y muy concisa. Este, Espero. Eh, la verdad, no, yo yo no solo, yo no nunca tengo citas, solo he tenido una relación en mi vida, entonces, y cita como concepto, cita como tal de que a veces salir con una persona que no conoces, solo lo he hecho una vez. Entonces, uh, pues, peor cita como tal, creo que cuando empezaba a conocer a, a, a mi exnovio, porque bueno, pues como todo no está así de que nerviose ya, que no sé ¿eh? qué, o sea, no es de que la peor cita, pero pues fue como extraño, ¿no? Porque como que, ah, pues vamos a salir, pues sí, no, pero al final como que ya no salimos solo nosotros dos solos, sino que se nos unieron los demás, entonces fue como un tanto extraño, ¿no? Pero tampoco lo puedo catalogar como peor cita. Sino fue como una cita extraña. Entonces, ya, fin. <risa> e esa. Esa es mi elección.
2: Bueno, estoy igual. Yo nunca he salido en plan cita a cita como con ningún ser humano. Las dos relaciones que he tenido han surgido de amistades previas. Porque, ajá, uh -huh. yo acercarme así de ¡Hola! Y como me gusta... No, eso no va a pasar. <risa> este... Entonces voy a escoger una de hace muchos años. Porque tampoco... O sea, tampoco creo que la valoraría como una mala cita, pero creo que fue una experiencia no tan, no tan chida, la neta. Entonces, este, yo tenía como 15, 16 años y eh, creo que había regresado de propedéuticos. Imagínense, iba a entrar a la prepa todavía. Y este, este, llegué muy cansada y me había dicho este, pues mi, mi, mi morrillo de la secundaria. Y digo, güey, pues vamos a vernos en la tarde. Y yo, ok. Entonces, o sea me desperté, o sea, después de almorzar me desperté y me sentí un poco mal, o sea, como del estómago y dije, mmm, bueno, X, no pasa nada eh, y ya, eh, íbamos a ir al parque y nada más no viví muy lejos de mi casa entonces, ajá, íbamos a ir al parque y luego, por alguna razón como que dijo, güey, vamos al Oxo, ¿no? y pues, empezamos a caminar hacia el Oxo. y yo, eh, en el estacionamiento del Oxxo, de repente mi estómago decidió que se sentía de la chingada y me vomité <risa> amiga el estacionamiento Y el rato así de ¿Qué? Y yo así de Ayuda Y este Como que nos quedamos Un rato en el estacionamiento Hasta que como que Recuperé colorcito eh, Y ya dentro del Del Oxxo me dijo güey si te sentías mal No hubieras venido Y yo güey
0: pues ¿Qué?
2: No sé O sea Solo me mi <risa> <Y> ya, pues, <risa> a,
1: ir a mi casa <risa> Y ya Mi casa Y ya Fin A ver yo antes eh, de grabar esto les comenté a Netia y a Fabi <ríe> mis dos opciones y voy a contar bueno la que la que creo que con, la que tuvo una mejor reacción <ríe> que es la cita que yo no sabía que era una cita. <ríe> bueno, esta es que había un chico <ríe> que o sea, me llevaba bien con él, pero pues acababa de conocer, ¿no? O sea, como que no había, no había pasado mucho tiempo de que nos llevábamos. Y pues, este chico me invita a salir a X lugar, no lo voy a decir para, <ríe> claro, claro. para que no, no haya sospechas de quién, de quién es, pero, ajá, bueno, me invita a X lugar y yo le di, creo que, o sea, cuando me, cuando me invitó, le mandé un mensaje a Ned, pero así toda ingenua, de, ¡ay, mira qué me dijo tal persona! Y me dijo, ¿pero tú estás de acuerdo con eso? Y yo, pues sí, X, o sea, es una salida normal, como cuando salgo con cualquier amigo. Y me dijo, ¿estás segura? Porque, no sé, una cosa es que te inviten y otra cosa es que vamos a tal lugar. Y así como que, uh -huh. mm, no, no creo. Y bueno, <risa> llegué al lugar y todo eso. Y bueno, resulta que nadie no tenía razón. Y me sentí, o sea, la verdad es que me, me sentí un poquito incómoda. Entonces, ajá, creo que esa sería como que una experiencia. O sea, no es que hubiera sido la peor, pero pues me sentí incómoda esa vez. Citas extrañas. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué les decepcionó de la carrera y cuál es el libro autor que les marcó más dentro de los cuatro años? O sea, este es como dos por uno. Uh -huh.
2: Bueno, eh, yo, bueno, mi primera decepción, en realidad estoy muy feliz con mi carrera, la neta. Eh, yo he tenido crisis existenciales muy feas eh, a, en torno a ella, porque pues como que luego ves cosas, piensas cosas, repiensas cosas y es como... Entonces... Yo siento que la dificultad de estudiar literatura radica en que te vas a eh, replantear muchas cosas y a veces puede ser muy difícil, entonces, eh, creo que entiendan eso cuando nos digan es que estoy solo le no 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 solo leemos,
1: leemos y nos
2: morimos un poco en el proceso. Ah, pero lo primero fue que cuando ingresamos, nos, yo había preguntado antes, Ajá, porque ella había estado en una prepa de la Buadi, ¿no? Entonces... Yo había preguntado así como de, oigan, eh, ¿se va a cambiar el plan de estudios? No, no se va a cambiar el plan de estudios. Y me emocionaba mucho la materia de literatura del siglo de oro español. ¡Y la quitaron! Porque sí cambiaron el programa. Yo se pregunté tres veces, maldita sea. Eh, y ya no lo leí. Fue muy triste. Eh, esa es una. Y la otra es que luego en el nuevo plan incluían una materia de diseño y como de publicaciones. Y yo, ¿Sí? hey. Ah, claro, porque el área que más me interesaba, interesa, de hecho, hasta la fecha, es como esta parte de corrección, edición, etcétera, o sea, yo quisiera trabajar en editorial, y yo dije, güey, sí, esto me va a servir mucho, y bueno, uh, creo que tuve como cuatro clases, y en esas cuatro clases, mi maestro, o sea, como que se ponía a hablar sobre Wikipedia, y como, de cosas es que nada que ver, y yo dije, ya, matenme, por favor, Sí. Yo sí me esperé tanto este momento y ya, pero esa zona Y de autores, uh, tenía varios, pero me voy a ir así súper rápido. Creo que de teoría me voy a quedar con Mikhail Bakhtin, eh, con Vladimir prop y con eh, Luz Aurora Pimentel. Uh -huh. Bakhtin porque, wow, o sea, neta, es, al menos para mí fue un deleite conocer como los estudios que tenía sobre la Edad Media y todo eso. O sea, sí, está súper sí. chido. Aparte, hasta si quieren eh, chisme, su historia de vida está bien trágica. Uh -huh. Así como perseguido, en, eh, exiliado en Siberia. Oh, Ay, sí. o sea, terrible. A de Prop porque me dio una visión de los cuentos muy, uh, muy específica y muy interesante. Y a Luz Aurora Pimentel porque me resumió eh, muchos años de narratología en un muy conciso y un poco complejo libro que me sirvió para mi tesis, entonces, amazing, maravilloso.
0: Eh, bueno, yo, a, tan, así como que digas, hay muchas decepciones, pues la verdad es que es que no, porque pues yo entré sabiendo que la carrera de literatura obviamente no era para que seas escritor, entonces, y pues no es lo que yo quiero hacer en la vida, entonces yo estaba bastante contenta con, con el plan de, de estudios sí sabía que lo habían cambiado, pero tampoco era así como muchos de generaciones antiguas decían no es que nuestro plan de estudios estaba mejor que no sé qué sentía que se lamentaban demasiado pero pues la verdad yo no estudié su antiguo plan estaba estoy bastante contenta con las demás materias que tuvimos exceptuando las que ya comentó Anet que esas sí fueron como decepciones la de corrección de, de textos y edición porque pues yo pensé que íbamos a ver como un poquito más no o sea a profundizar eh, eh, un poco más en, en, en toda esta base que es la corrección y en la parte de, de edición, que luego también como que nos quisieron hacer felices y nos y nos dieron también otra materia de edición de textos que fue súper buena, o sea, ya fue más centrada en, en, en diseño editorial y yo dije, ah, pues ahora sí yo voy a ser editora de la revista Vogue o algo por el estilo, pero la, la verdad es que fue una materia súper express, como de, ¿cuántos meses fueron? Uno, tres meses era como, okay, como de, un
1: mes. Como un de mes. un mes.
0: Un mes la materia. Entonces, la verdad, es un tiempo muy corto para comprender como todas las eh, eh, herramientas básicas de, de Adobe. Entonces, esa sí fue como una gran decepción, ¿no? Yo que creí que al fin iba a tener la materia de edición. Pues la neta fue, fue muy cortita. Pero en, en general, me han gustado mucho las las materias que que llevamos y porque aparte los, los maestros son, son muy buenos, los quiero muchísimo. Y de autores que me marcaron, sí, sí son hermosos, ¿eh? de autores que me marcaron, creo que eh, me marcó mucho cuando vimos literatura caribeña
1: porque
0: pues eran autores que yo desconocía por completo, entonces aparte la llevé literatura caribeña en inglés, luego la llevé en español y luego llevamos traducción, que como que se mezclaba un poco también con literatura caribeña, entonces pues tomé muchísimos semestres con, con viendo viendo ese estilo que yo no conocía y me gustó muchísimo, entonces estaba este... Eh, Bradway, Camau Bradway, Nancy Morejón, o sea, todo ese repertorio de Mayra Santos Febres, oh, Mayra oh Montero Luis Rafael Sánchez eh, Dante Cat, eh, Kings Douglas que fue el primero que conocí con el oh, cuento de, de Mama God y Papa Gott oh, <risa> oh, hermoso, me gusta Lynn Sweeting también o sea, era, era poesía que, que yo no conocía y cuando lo vimos en la materia de literatura caribeña, yo quedé así como wow, es un Mundo completamente nuevo, que a, que a pesar de que no fue mi línea de estudios al final en mi tesis, creo que fue algo como súper, súper importante, que, que me gustó muchísimo. Y de, de teoría, aparte de los que ya ya dijo Annette, también quedé muy impactada cuando vimos en Estilística a Gastón Bachelard. Ah, wow. bachelard. Sí, bachelard. ¡Wow! Bachelard wow. me encanta mucho, me lo terminé robando también para... Para mi tesis, creo que sus estudios se pueden, o sea, lo puedes utilizar para cualquier cosa. Entonces, está súper padre la, la teoría de, de bachelar. Te quiero mucho, bachelar.
1: Bueno, en mi caso, lo mismo. Creo que, o sea, estoy muy contenta con la carrera que estudié. O sea, ya, ya que terminé, puedo decir que la verdad es más de lo que esperaba. Pero o así sea, hay como pequeñitas cosas que me hubieran gustado que fueran diferentes. Entre ellas está lo de las eh, materias de diseño y corrección que ya había dicho Net, o sea y, y Fabi, que no voy a profundizar porque pues ya lo dijeron, es básicamente lo mismo. Y bueno, eh, otra cosa que, de hecho, pensé en esto hasta hace algunos meses, que me hubiera gustado leer a más mujeres o sea, no hay, no hay tantas mujeres escritoras en nuestro plan de estudios y no sé si lo comentamos un poco el día de que hicimos el episodio de escritoras mexicanas uh -huh. pero me hubiera gustado por ejemplo, vimos literatura del siglo XX y no leímos ni siquiera las como que más famosas que no sé es Gabriela Mistral o Elena Garro, Rosario Castellanos Alfonzano. o sea, como que Sí, Alfonsina Storni, o sea, como que las podías leer, pero era como que aparte, no estaban como tal dentro del plan de estudios de, de la materia. Y creo que fueron muy pocas las materias que tuvimos, de, o sea, que tenían estas lecturas. Por ejemplo, creo que vimos eh, en literatura caribeña, pues sí vimos a, a bastantes mujeres, igual vimos literatura maya contemporánea, igual en literatura mm -hmm. del siglo XXI, y bueno, en esta clase que fue específicamente de narradoras latinoamericanas contemporáneas, pero si, si se dan cuenta, eh, todas son contemporáneas, que está súper bien porque creo que la escritura femenina contemporánea es es muy importante ahora, pero, o sea, las del siglo XX, siglo XIX como que todavía quedan ahí escondidas y pues sí me hubiera gustado leerlas y estudiarlas también, y bueno eh, hablando de libro autor yo pensé en El País de las Mujeres de Giaconabelli, <ríe> no solo porque es el libro de mi tesis, sino que o sea, me acuerdo de del día que estuvimos en esa clase y el el doctor Oscar nos dio la lista enorme de las novelas que debíamos elegir, entonces bueno, yo, yo con ese profesor, la verdad me imponía mucho y lo respeto y creo que es uno de los mejores profesores que tenemos en la carrera entonces como que querí, como era una novela que tenías que exponer tú solita, o sea, quería hacerlo bien no quería decepcionarlo entonces yo así me senté así y me tardé como que horas investigando de todo lo que tratan las novelas y estaba entre estas dos, o sea, habían dos de Yaconda Bell y estaba igual una de Juan Villoro, que decía, no, pues si me voy a lo fácil voy a elegir el, el libro salvaje de Juan Villoro, porque ya lo leí y lo conozco perfectamente. Pero igual no quería eh, quedarme dentro de, de mi zona de confort, y qué bueno que no lo hice.
2: ¡Eso, chicona
1: Entonces, me acuerdo que estaba, o sea, no me decidía entre el país de las mujeres y el pergamino de la seducción. Entonces... Llegué a la clase y Elisa dijo, ay, creo que yo voy a elegir el pergamino. Y yo, ah, perfecto, entonces ya me quedo con el país de las mujeres Y buscar ese libro, me acuerdo que fue una odisea, porque no me acuerdo si Fabi también se fue con nosotras, pero, o sea, como todos teníamos que, en, o sea, queríamos como que comprar el, el libro que nos tocó leer, porque pues íbamos a pasar todo el semestre con ese libro, eh, como que nos pusimos de acuerdo para ir a comprarlos juntos entonces me acuerdo que nos subimos al bochito de Anet y primero, o sea, dimos recorrimos un montón, porque creo que iniciamos en el Dante de Altabrisa después nos fuimos a Porrúa de Porrúa nos fuimos a la Gran Plaza, al Sambors <ríe> y de, de ahí terminamos en Gandhi y ya a, o sea, ahí ya los encontramos y, pero, o sea, si viven en Mérida ya se pueden trazar todo el recorrido que hicimos <ríe> Entonces, bueno, ya ya que tenía mi librito todo precioso, que de hecho es una de las portadas que más me gusta de todos mis libros, pues, ya cuando comencé a leer la novela, eh, creo que sí fue un parteaguas en mi vida porque fue la primera novela feminista con la que tuve contacto. Y bueno, como también estaba tomando otra clase que, en donde veía teoría de género y teoría feminista, o sea, yo siempre me sentí como que muy identificada con el movimiento feminista, pero pues como que sí me faltaba todo este bagaje teórico y ya fue como que a raíz de ese año y ese momento que ya pude llamarme feminista. O sea, como que ya me sentía más identificada y pues como que ya ya tenía una opinión más sólida sobre todo lo que conlleva el, el movimiento. Sí. Muy bien, siguiente pregunta. Perdón, creo que no estamos... Estamos hablando demasiado, pero pues ya nos conocen. Trataremos de <risa> <que> ser más <risa> concisos. Okay.
2: Está en, ¿Es en el intro,
1: o sea, bajo sobreaviso no hay, ¿Sobreaviso
0: no hay engaño. decimos que hablamos un montón.
1: <risa> Siguiente pregunta: ¿Cómo es que surgió la idea de crear su podcast?
2: Fabi, Fabi. debe contestar.
1: ¿Yo? ¿Yo? Ok.
0: <risa> Está bien. Pues bueno, la verdad es que creo que Anet lo mencionó un poquitito en. En el, en el primer capítulo o en el capítulo piloto, que la idea surge en que, pues bueno, estudiamos literatura, somos amigas y básicamente así surge pero eh, creo que había comenzado a surgir un poco de, durante esos eh, descansos o comidas que teníamos en, en la facultad en donde decíamos, ay sí, que vamos a hacer un canal colaborativo en YouTube, que vamos a hacer un podcast colaborativo en no sé dónde. Entonces nosotros habíamos pensado, ese mismo grupito de... De seis, pues siempre nos las andábamos eh, como fastidiando, según yo, así así era, siempre andábamos eh, fastidiando, así de que, ah, sí, de que el podcast, así ah, de que en los canales colaborativos en YouTube, ya no sé qué, entonces, pero así se, así se fue quedando, hasta que creo que el podcast ya comenzó a ser una realidad, a raíz de que An Anette y yo nos fuimos a Zacatecas, entonces, no sé si porque pasamos también una semana juntas y estábamos muy emocionadas, entonces, así de que, güey, sí, vamos a hacer el podcast, que no sé qué. Entonces, ya estábamos muy de, sí, vamos a hacerlo. Entonces, regresamos de, de Zacatecas y le dijimos a Maritere, Maritere, tenemos que hacer un podcast. O sea, ya, de verdad. Y como que ahí, ahí empezó igual el, el, el bicho de tener la idea de, de hacer un podcast, hasta que un día dije, ya, o sea, llevamos muchos días diciendo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero no concretamos nada. O sea, neta, vamos a lanzarnos. Entonces dijimos, bueno, vamos a, hacer, vamos a tener un objetivo, de qué vamos a hablar, que no sé qué, que si de libros, ¿no? Pero tampoco tanto de libros, que sea algo un poco más más chill, que no sé qué. Entonces así fue surgiendo, ¿no? Y creo que cuando íbamos a, a elegir el nombre, literalmente fue fue muy fácil elegir el el nombre, creo que teníamos como dos o tres opciones, y dijimos, y creo que yo dije de broma, Juanet dijo de broma, no estoy muy segura, ajá, creo que literamicas, literamiguas, jajajaja, y dijimos, bueno, ajá, sí, <risa> <risa> <me quedo. risa> fue todo muy como muy espontáneo, sí, bueno, ese, entonces yo me metí, eh, Ay, como previamente habíamos hecho nuestras versiones de las chicas superpoderosas, entonces yo me metía de que a va hacer un mini logo y les dije, oigan, ¿les gusta? Sí, nos gusta. Entonces, ¡tarán! Se quedó. Y ya dijimos, ya, vamos a grabar. Como seguíamos en cuarentena, pues dijimos, va a estar muy difícil eh, que pues podamos juntarnos. Entonces empezamos a buscar como aplicaciones o cosas en donde pudiésemos grabar en línea. Encontramos una y pues ya, dijimos, ¿saben qué? Ya vamos a lanzarlos, porque si no, seguíamos postergando el, sí, vamos a hacerlo, sí, que no sé qué. Pero dije, no, o sea, ya, vamos a lanzarnos, chingue su madre.
2: <risa> ¿Y ya? Yo lo único que puedo agregar a eso es que, eh, o sea, sí, en Zacatecas como que ya se consolidó mejor la idea, pero cuando ya se empezó a hacer así más en serio, fue un día que la vinieron a su casa. Ajá. Vinieron en febrero. Y, güey, o sea, es que creo que nunca habíamos... Nunca habíamos sentado a platicar fuera de la escuela tantas horas las tres juntas, ¿no? Entonces, este, nos identificamos mucho con historias de vida, así como que no no sabíamos tan, tan, tan a profundidad. Y es como de, güey, esta plática está muy chida, vamos a hacer un podcast.
0: <risa> vamos a grabarlo sin subirnos a internet. <risa> ¡Oh, sí! Y, ya. Eso es
2: todo. Ah, y fue ahí que, o sea, ya habíamos hecho nuestro grupo de WhatsApp de tres. Entonces, porque uh -huh. iba a romper a mi casa, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, ya, ya nos compartíamos un montón de cosas por allá, pero pues, luego se convirtió, se cambió el nombre y ahora es nuestro grupo del podcast. ¡Yas!
1: Yes. ¡Qué bonito! Sí, yo me acuerdo, aquí a ah, súper rápido un comentario, de que, ajá, creamos, es que yo siento que me lleva mucho con Annette y me lleva mucho con Fabi, pero como que estábamos separadas como decía Neda al principio como que cada quien tenía sus puntos en común pero por separado entonces yo creo que a raíz de nuestro nuestra salida espontánea posiel wow <ríe> como, sí, sí a raíz wow, de esa sí. salida nos hicimos super <ríe> o sea, más unidos de lo que ya éramos pero ajá como que nosotras tres sí porque o sea Fabi yo
2: igual eh... Eh, el año pasado como que andábamos muy sad por la misma época uh -huh. y como sí, nos y... reencontramos y pues como <ríe> estábamos juntas en todos los equipos, estábamos valiendo caca en todos los aspectos, pero nos entendíamos, ¿no? Entonces así como de Wey, hoy no puedo hacer nada y la otra se chutaba algo y así uh
0: -huh.
2: eh, eso eso
1: consolida relaciones amigos, sí la empatía <ríe> consolida relaciones chidas Muy bien, Ay. pasamos a la siguiente pregunta, que igual es sobre el podcast ¿Qué es? No, perdón ¿Cómo eligen el tema del podcast? Bueno, pues...
2: Eh,
1: es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Eh, eh, pues, es que les
2: decimos, esto estuvo en, sobre la mesa como varios meses antes de que decidiéramos lanzarlo oficialmente. Y todos los días era así como de, se me ocurre una idea, se me ocurre una idea, se me ocurre una idea. Entonces tenemos un, un banco de ideas así bastante grande que eh, tenemos ahí guardados varios temas. Eh, terminamos a veces varios episodios y como de, oigan, agreguemos esto a la lista de posibles temas y así. Pero pues es mucho más sencillo, a veces es como de, ok, ¿qué vamos a hacer esta semana? Ah, pues no sé, ¿qué quieren hacer? Ah, pues vamos a hablar de esto. Ok, y ya. <ríe> no hay mucha ciencia, es como lo que se nos antoja en el momento un poco, más o menos.
0: <ríe> así es, básicamente es eso. No es tampoco como que nos peleemos así de, ay, no, no quiero hablar de eso, simplemente, ay, sí, sí quiero hablar, porque básicamente pues son temas
1: que las tres pusimos ahí por algo, entonces uh -huh. siempre vamos a querer hablar de todo, de, de todo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más disfrutan de hacer el podcast?
2: Pues, en mi caso, es que, o sea, la neta me la paso muy bien. Eh, creo que es un proyecto que, eh, tal vez, si hubiera decidido hacer algo como sola, no me no hubiera tenido ni tanta constancia, ni tantas ganas, ni nada. Pero, o sea, como compartir un proyecto con mis amigas, pues está, está chido, me gustó mucho. Y, pues, las sesiones de chisme y debate antes y después de uh. grabar los episodios, que ustedes no escuchan, pero es como de, ah, ahí sacamos de la furia y la emoción y nos pasamos memes y nos pasamos fotos de cosas que nos pasaron durante la semana, entonces es, es muy divertido.
0: Sí, confirmo, también me gusta mucho el, el ti previo, así como, vamos a grabar a tal hora, bueno, pero vamos a conectarnos, que no sé qué, entonces, uh, ¿hablamos? No, 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 hombre. Uf, sacamos la chisma. <risa>
1: Sí, lo mismo. Eh, me, o sea, con, hablo con Fabi y Janet casi todos los días, pero él, como que nuestra cita para, para grabar, como que es muy importante porque ahí, o sea, no es lo mismo escribir por WhatsApp a hablar. Bueno aunque en estos momentos sea por medio de una pantalla, pero, o sea, no es lo mismo. Si aquí piensan que hablamos mucho, o sea, imagínense, o sea, aquí nos sentimos limitados porque no queremos saturarlos con tanto tiempo, pero pues ahí no hay ni que nos pare. Y la verdad es que, eh, bueno, sobre todo en estos tiempos de encierro, a veces como que sí te... Te llegas a sentir muy mal y cuando llega este día de que tenemos que grabar y que voy a hablar con Anel y con Fabi, la verdad es que sí han mejorado muchísimo mi ánimo y eso es una de las cosas que más me gusta hacer del podcast.
2: Bueno, sí voto porque, porque en vez de que sea preguntas y respuestas, pongamos en el que lloro todo en
1: el que lloro. <risa>
0: <cariño>. <risa> <risa> en el que solo queremos llorar.
1: <risa> <risa> ok, vamos a una... Que no implica tanta nostalgia. Bueno, eso creo. <risa> ¿Cuál sería su top 3 de podcast?
0: Ok, ok, dice es súper fácil. Eh, es, no, sí, escucho muchos podcasts, pero creo que solo son dos los que escucho así asiduamente. Es, perdón por el spanglish, de de Farosco y Sofía Berta, porque o sea, me fascina, son dos amigas que igual nada más se ponen a chismear y a platicar y qué les ha pasado en su semana, entonces la verdad es que escuchar podcast me hace sentir eh, hasta cierto punto acompañada porque pues no las veo, pero yo siento que estoy siendo su, su amiga también, entonces perdón por el Spanglish, tiene que ser uno eh, Se regalan dudas también, es un podcast que me gusta un montón, y antes escuchaba otro que se llamaba que se llama La Vida Minimal, ya no lo escucho tanto, solo a veces como que se me antoja escuchar un episodio y lo hago, y mención especial a aparentemente podcast porque me da muchísima ¡Ay! risa todo lo que dicen también siento que yo estoy siendo parte del, del chisme ahí, y como pues a una le gusta la chisma, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta.
2: Voy más o menos por la misma línea, este, yo, eh, en general, como hay mucho contenido en internet... Consumo mucho contenido en internet... Pero no a todos me interesan... Seguirlos por toda la eternidad... Entonces... Eh, asiduamente, igual... Solo escucho, perdón por el Spanglish... Eh, me lo voy dosificando durante la semana... Y a veces como cuando en las noches no puedo dormir... Lo pongo y me, me relaja mucho... O sea, no sé por qué me relaja tanto... Y aparte me río... Entonces, ajá, sí. esto de sentirse acompañado está chido... Eh, y los demás... Eh, están No es como mi top 3, porque es un poco chafa, porque puse cuatro Pero sí. todos los demás que escucho regularmente son de personas que conozco Aunque sea a una a uno de los hosts Entonces este son varios podcasts como locales, de aquí de Mérida eh, Entonces yo sí escucho asiduamente Girlhood Podcast Que es donde está una amiga de la prepa El chat literario donde están nuestros amigos y colegas de la facultad y, pues, también, obviamente, aparentemente, güey, yo soy muy feliz cuando sale episodio de Aparentemente porque Ay, muy, voy a carcajear por horas. Eh, así, un saludo especial para Aparentemente
1: y Podcast.
0: Vi que, ya, vi que ya están grabando el siguiente episodio yo, I'm Ay, so excited. Que... <risa>
1: y ya. Bueno, en mi caso, eh, yo, la verdad, no era de escuchar podcast hasta que un amigo quiero mandarle saludos especiales a Roger. Una vez, eh, bueno, él igual estaba iniciando eh, como que su programa con otro amigo y me, me envió como el, su episodio y me dijo, oye, ¿qué piensas de esto? Y ya como lo, eh, los empecé a escuchar y me gustó mucho. pero O sea, fue como que mi primer contacto con, con los podcasts. Así que eh, es mi mención honorífica a la cucaracha asada, así se llamaba, un nombre muy, muy original. <risa> Hace mucho que no suben episodio, entonces espero que pronto suban otro Y también quiero hacer una mención honorífica a nuestros amigos del chat literario Que están estrenando podcast y amamos y queremos mucho, son otros interamigos sí, sí. Y bueno, ya mi top 3 como tal eh, Creo que el primer podcast, además de la cucaracha asada que comencé a escuchar, como que más formalmente fue uno que conocí por un chavo que también fue nos dio clases el verano pasado, que se llama Cultura.
2: ¡Ah! ¡Buenísimo!
1: Es, sí, o sea, es que me encanta que hablen como que de, de temas de la cultura pop, pero le dan este esta visión social, que, teórica. Ajá, social teórica que nos deja la carrera o los que estudian carreras afines a las humanidades o a las ciencias sociales, está muy cool, a mí me encanta. En segundo lugar, quiero mencionar a uno que, o sea, ya había escuchado hablar muchísimo de ellas, de hecho, hasta como que la seguía en Twitter, pero nunca había escuchado un episodio. Más que nada, por o sea, sabía de ellas por Lucinda, porque sé que ella es muy fan de lo que callamos las violetas. Entonces, hasta hace unos... ¿Cómo?
2: No nos dijiste quién es Lucinda.
1: Ah, perdón, Lucinda es una youtuber, booktuber que nosotras amamos. Queremos amamos ser... a Lucinda. Estamos sí. muy fans de Lucinda, queremos ser sus amigas, o sea, <risa> siento que tengo mucho, bueno, tenemos muchas cosas en común con ella, entonces queremos que sea nuestra amiga. <risa> Entonces, ajá, bueno, hasta hace unos días escuché como que un episodio completo de lo que caíamos las violetas Y soy muy fan, no sabía que eran de, de Yucatán y no sabía que, que una de ellas estudia, li, bueno, estudió literatura Entonces me sentí muy identificada con todo lo que comentan también Y bueno, ya mi primer lugar sería, eh, por creo que obviedad, como... <risas> como a o sea, Neddy y Fabi tenía que mencionar a Perdón por el Spanglish o sea, yo soy muy, 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 muy bueno, repito, somos muy fans de Perdón por el Spanglish Creo que son, somos las little como, shit. sí, yes. o sea, las admiramos mucho queremos mucho a Faya Sofi Berta y lo mismo o sea, es que Perdón por el Spanglish puedo, la, las escucho antes de dormir cuando no puedo dormir o sea, como que no, es que sientes que estás platicando con ellas dos, o sea, las amo escuchar. O, o igual, cuando estoy haciendo tarea, me, me ayudan, o sea, como que me ayudan a trabajar mejor. Como que me. Ya no estoy tan estresado porque me estoy riendo, o sea, estoy, estoy escribiendo. Bueno, cuando no es algo de redactar, sino que, o sea, es una tarea que sé que me va a estresar mucho porque está muy pesado, muy cargado, no sé, pero es como que más relajante sentir que estás acompañada y las estás escuchando. Las queremos mucho. A ver, siguiente pregunta. Ahora vamos a pasar como que a otra sección, bueno, otra temática en las preguntas, que ya es más como de gustos personales en cuanto a libros y películas. Entonces, la, la pregunta que viene es, ¿libros que hicieron, te hicieron sentir terrible? Es una pregunta. Bueno, me yo larga.
2: me voy a ir, ajá, me voy a ir súper rápido porque pues, ajá, ya, ya, nos <ríe> estamos excediendo. Eh... No sé si me hicieron sentir terrible, pero me hicieron sentir o como... Me rompieron un poco la burbuja de amor y, y compasión y cosas bonitas de la vida que, que yo pensaba eh, cuando era un poco más joven. Entonces, este en esta categoría entran Fahrenheit 451, El niño con el pijama de rayas, eh, La increíble y triste historia de la cándida erendira y su abuela desalmada, ensayos sobre la ceguera, y más recientemente... Eh, temporada de Huracanes, pero específicamente el capítulo de Norma. ¡Wow! O sea, güey, casi me arranco la cabeza. Eh, y Una Educación de Tara Westover. Y ya, así, güey. Porque son cosas fuertes, o que yo he considerado fuertes, pero considero que son libros muy buenos, todos estos.
0: Y ya. Uh, yo, eh, siguiendo igual eh, esa misma línea que comenta... Eh, Annette. creo que tengo unos, unos tres libros que igual me hicieron sacar de, de lo que yo estaba acostumbrada y también es El niño con el pijama de rayas, Le, lo leí cuando estaba eh, muy muy chiquita entonces fue fue algo muy, muy, muy choqueante para mí en ese momento eh, otro libro que leí igual en, en la adolescencia que se llama Crank que habla acerca de, de una niña cómo se ve in, implicada en, en drogas entonces el, el libro también me, me marcó mucho y la insoportable levedad del ser de, de Cundera, porque cuando lo leí fue así como, ay, ¿qué, qué está pasando? Entonces, la insoportable levedad del ser me gusta mucho, pero siento que cuando lo leo es, me, me da una sensación como de, no, no, no una incomodidad mala, pero sí como que es, ay,
1: no sé, no sé, solo Cundera puede hacer eso.
2: No oh tengo en otra categoría, pero, ajá. Let's go.
1: Bueno, en mi caso, eh, igual, creo que para esta respuesta debería mencionar a Temporada de Huracanes de Fernando Melchor eh, o sea, el libro sí es muy fuerte, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero más que nada creo que era mi mood de que no me sentía o sea, tenía los ánimos muy caídos en el tiempo que tuve que leer ese libro, entonces siento que no lo pude disfrutar, de hecho no pude terminar de leerlo que, o sea, espero hacerlo algún día porque creo que es un libro muy importante pero, sí en resumen sería ese. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los libros y películas favoritas of all? Ah, Una pregunta muy general.
0: Sí. Bueno, uh, de libros como tal, eh, realmente yo no tengo así como ah, un libro súper favorito como de todo el tiempo porque siempre and ando cambiando, ¿no? Leo uno nuevo y me gusta. Eh, me voy a ir por uno básico que me gusta mucho que es eh, Arráncame la vida de Ángeles Mastreta porque pues lo he leído como unas tres veces y la adaptación, o sea voy a, voy a, a ponerla aquí también en la de eh, película una de mis películas favoritas porque creo que la adaptación de Arráncame la vida es muy buena, me gusta un montón entonces de libro tal vez debería escoger ese y uno que estoy leyendo ahorita que se llama Radio Silence que creo no sé si Anet lo mencionó en el episodio pasado pero no lo he terminado de leer y so far eh, está siendo uno de mis favoritos es, es muy bueno, si tienen la oportunidad Léanlo Y de películas favoritas de, de todo el tiempo Están Her El Cisne Negro Y Medianoche en París ¡Tarán!
2: <risa> ¡Qué emoción! Yo me <risa> tengo muchos problemas para decidir favoritos Más como de toda la vida O sea, yo no escoger cosas favoritas Me da trabajo, pero hice mi mejor esfuerzo Y puse en películas eh, Orgullo y Prejuicio del 2005, porque, o sea, es como ah, una comfort sí. movie, la verdad. O sea, pasan varios meses y como que... Ya la he visto como seis o siete veces. Y pasa mucho tiempo y luego como que la vuelvo a ver y digo... Ah, eh, también tengo Medianoche en París. ¡Eh! ¡Eh! Eh, y Cloud <risa> Atlas también, es buenísima. No la veo tan seguido, pero porque dura tres horas. Pero, wow, o sea, qué buena película. Eh, y de libros, eh, igual, o sea... Eh, si ustedes de casualidad algún día me siguen en Goodreads que es como un tipo de red social donde calificas libros así, eh, yo normalmente como que me quedo en tres estrellas siempre porque me suele gustar bastante lo que leo, pero o sea ya para que tengan una calificación más importante, importante tiene que ser como relevante en mi vida, ¿no? entonces yo pienso que tiene mucho que ver el momento donde lees las cosas, que tanto te, te pegan o te resuenan y yo ahí tengo, no sé si son mis libros favoritos, porque yo no consideraría que son mis favoritos, pero que tuve experiencias leyéndolos como muy fuertes para mí o como muy significativas, son Pedro Páramo, porque wow, o sea, yo eh, sé que mucha gente le ha dado trabajo, yo le tuve miedo mucho tiempo, le tenía mucho respeto, pero, pero lo wow. leí y entré en un estado de concentración tan chido y tan eh, pleno, que lo leí en un día, o sea, me lo leí casi que en cinco o seis horas. Y fue una experiencia súper disfrutable. Y aparte el libro es como, güey, es súper desgarrador en ciertas partes. Es, sí. es, es, es muy bueno. Y también tengo el insoportable de la insoportable edad del ser. Pero porque, o sea, eh, tenía una situación sentimental como que me hizo identificarme con varios pasajes o varios capítulos de ese uh -huh. libro. Eh, y dije, güey, o sea, me, me resonó muy, muy fuerte. Pero no sabría decir si son mis libros favoritos, porque creo que no tengo el libro favorito. ¡Fin!
1: Bueno, eh, igual tengo un problema con esta pregunta porque a mí me da mucho trabajo elegir cosas favoritas. O solo una cosa favorita. Entonces, voy a lanzar títulos que probablemente me vaya a olvidar de otros, pero bueno, son los que se me vienen a la mente ahorita y Bueno, en el caso de los libros, eh, pues pienso en los que tuvieron un significado muy importante en su momento. Eh, fue el libro salvaje de Juan Villoro, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, porque fue como que el primer clásico que leí y pues yo como que le oía los clásicos porque sentía que no me iban a gustar, pero Orgullo y Prejuicio fue una gran sorpresa. Eh, también Pedro Páramo, porque... También le oía mucho a su libro porque escuchabas Pedro Pálamo y como que, o sea, está impotente y el nombre y pesa mucho, obviamente, porque fue escrito por Juan Rulfo, entonces yo pensaba que no lo iba a entender, pero uh -huh. eh, leerlo para, para nuestra exposición fue una experiencia muy grata, o sea, no puedo creer que me acabe el libro en menos de dos días, entonces, o, sí, creo que fue una lectura muy importante en mi vida también eh, creo que voy a mencionar las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez que wow. sí leí específicamente eh, un cuento de ella que es el que da título a la antología de los cuentos que ese fue el que más me ha gustado pero o sea, hace unos días como que comencé a hojearlo otra este pues para eh, revisar los otros cuentos y la verdad creo que Mariana Enríquez Creo que podría decir que es una de las mejores escritoras. Bueno, eh, a mi perspectiva, una de las mejores escritoras latinoamericanas de este momento y tal vez de, o sea, de todos los tiempos. Pero bueno, eso ya es, es cosa muy personal. Eh, a ver, ¿qué más? Ah, películas. Ay, con películas me da más trabajo. Bueno, unas eh, <risa> dos películas que la verdad disfruté mucho y son las que han hecho que tenga a Sasha Ronan en un altar, son Lady Bird y Brooklyn o sea, esas dos películas creo que son mis favoritas ah, igual me gusta mucho un musical que se llama Mulan Rush que siempre que lo veo o sea, creo que nunca me voy a cansar de ver esa película, entonces voy a mencionar solo esas, probablemente hay más pero voy a, voy a quedarme con esas, nada más <risa> oh, oh, yo, 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 yo me, me acabo de acordar de una película que estoy olvidando,
0: eh, Shrek 2 ah, wait, forma sí, parte de mis películas sí. favoritas bueno. eh, o sea, contigo de Shrek, pero específicamente Shrek 2, definitivamente sí entra en mis películas favoritas, porque la puedo ver siempre, me hace todos los diálogos eh, yo canto todo me, me encanta Shrek 2, creo que es una obra de arte la verdad
1: Igual debería mencionar a mis películas favoritas de Disney, pero lo voy a dejar para otro episodio porque <ríe> no hay que extendernos más. <ríe> ok, ahora vamos a hablar específicamente de adaptaciones de libro a película. O sea, ¿cuáles han sido sus favoritas? Ah, um,
0: ok, creo que es fácil. Eh, Charlie y la fábrica de chocolate. Bueno, yo voy a men mencionar las películas, pero la verdad es que creo que no he leído los libros, exceptuando uno. Charlie la fábrica de chocolate, no he leído el libro, pero me encanta la película. Eh, siguiendo esa misma línea, cualquiera del, de, del Dr. sus como la del Lorax y el Grinch, me gustan muchísimo. Eh, Orgullo y prejuicio, ese sí leí el libro, pero la de, ¿qué, qué es? ¿2005? ¿2005? Sí. sí, esa, me encanta, me encanta Orgullo y prejuicio. Y... Uh, Mujercitas, la que salió este año, yo leí Mujercitas cuando, cuando era chiquita, no le he leído ahora ya en, en, una, en una edición así buena, pero Mujercitas me gustó muchísimo la adaptación, creo que lo hicieron magnífico y Florence Pugh se ve preciosa entonces Mujercitas y Breakfast at Tiffany's, que a pesar de que no he leído eh, el libro Breakfast of Tiffany's La he visto como unas dos tres veces y me gusta muchísimo o sea ver a Audrey Hepburn ahí me da muchísima paz me gusta
2: bueno yo eh, estaba apelando a puras adaptaciones que sí había leído los libros pero eh, me voy a volver a voy a volver a decir orgullo prejuicio la verdad es que este creo que está muy bien adaptada la neta sí yo Considero que igual Mujercitas del 2019, güey, qué buena película, pero yo no he leído Mujercitas, entonces no, no le iba a poner por lo mismo, pero me gustó mucho, entonces sí aplica. <risa> eh, eh, creo que la adaptación, o sea, en concepto de adaptación, eh, La Ladrona de Libros está bastante bien adaptada, creo que se quedaron de fuera como detallitos importantes, pero no siento que afecten como en general a la historia. Y lo mismo pasa con En Llamas, de la trilogía de los Juegos del Hambre, que releí la semana pasada y como que dije, wey, qué pedo, está muy buena esta cosa. Estoy choqueada eh, Y no sé si me gusta mucho la del Gran Gatsby, porque siento que falla en algunas cosas, como por la temporalidad. Pero eh, siento que los colores y como el, el, el cast igual está bastante chido, entonces me gusta y, de hecho, estoy tratando de convencer a mi mamá de que la veamos. ¡Jeje!
0: Y eh, sí. creo que es todo. Sí. Mari, bueno, ah, Mari, antes, antes sí, como siempre sí. yo que se me están olvidando las cosas, es que ahorita <risa> estoy viendo mi librero y no puedo creer que olvidé a una maravillosa adaptación que a mí me gusta mucho y esa eh, sí entra en la categoría de las que sí leí, y es Harry Potter, el prisionero de Azkaban. A mi parecer, es de las mejores películas de Harry Potter, junto con... El misterio del príncipe, que me gusta mucho, pero Harry Potter y el prisionero de Azkaban me encanta. Bravo.
1: Ya, ya se me hacía raro que no hayas mencionado Harry Potter. <risa>
0: más, no, perdóname, después de
1: <risa> <risa> Bueno, en mi caso, eh, de hecho, ya las mencionaron, igual es Orgullo y Prejuicio del, del 2005 con Joe Wright. O sea, es que... Ay, es, está muy bonita, está hermosa, o sea, es como o sea, hasta el soundtrack de esa película es uno de mis favoritos, que de hecho es el que me sirve para redactar, o sea, ya cosas más formales como ensayos o tesis, o sea, ese soundtrack me ayudaba muchísimo, entonces igual siento que acompaña muy bien, si quieren, o sea, si no han leído Orgullo y Prejuicio, les recomiendo que lean Orgullo y Prejuicio escuchando el, el soundtrack de esa película, Creo que lo único que siento que haría más perfecta a esa película, pero por los años ya no se iba a poder, obviamente, es que mi, mi actor favorito que ha interpretado a Darcy ha sido Colin Firth, pero pues uh -huh. él sale en la serie y no sale en la película. No es que me moleste Matthew, pero <risa> es que Colin Firth es el Darcy que yo me estaba imaginando cuando estaba leyendo Orgullo y Prejuicio. Y la otra... Creo que esta este sí es... O sea, cuando leí esta pregunta fue la primera que se me vino a la cabeza, que fue el Little Woman del 2019, porque, o sea, para empezar ya había leído Mujercitas, pero era como una versión en cuento ilustrado, entonces obviamente no estaba completa y la leí así de muy chiquita, entonces no me acordaba. Y cuando salió la noticia que Greta Gerwig la iba a hacer otra vez, y anunciaron al cast que para mí es un Dreamcast Porque salen actores que admiro muchísimo ahora Y, o sea, me emocioné mucho Y ya fui como que a comprarme la novela Porque quería leerla ya como que más formalmente Pero, o sea, resulta que tampoco me compré la versión completa Pero bueno, ya, ya tenía como que más <ríe> <ríe> Más no este... Siempre... No. <ríe> resulta que siempre no, sí o sea, yo, yo tenía como que mejor una idea. Y me acuerdo que yo odié muchísimo. De hecho, se los comenté a ustedes. Yo estoy esperando a que van mujercitos porque quería comentarlo. Y bueno, a ustedes los, me emocioné mucho cuando por fin lo hicieron. Que, o sea, yo odiaba a y Se me hacía muy mal y me caía muy mal. Yo no le podía. Aunque Joe sí le perdonó que haya, o sea, que le haya quemado sus escritos, yo no podía hacerlo, o sea yo dije, ¿cómo es capaz a alguien de hacer eso? Es algo que no puedes recuperar entonces es algo que a mí me estresó mucho y, y como que nunca la bajé de esta faceta de malcriada hasta que llegó esta película y Florence Pugh, o sea, Amy se echa todo un speech sobre el matrimonio y el papel de la mujer en la sociedad simonónica y yo dije no, wow, ahora creo que Quizá Amy al mismo nivel que quería Joe, porque Joe es una de mis heroínas literarias, entonces como que gracias a Greta a la adaptación de Greta Gerwig en esa película como que ya pude valor, valorarlas al mismo nivel. Y creo que, o sea, no sé por qué hay personas que se quejan que Joe y Laurie debieron este, terminar juntos, no, 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 no entendieron la película <risa> en, sig <risa> siguen creyendo eso y bueno ya para hacer a ver
2: yo 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 recordé, recordé algo perdón este... <risa> esta no he leído <risa> esta no he leído pero me gusta la película este que es el curioso caso de Benjamin Button que si no sabían mm -hmm. es, un, eh, es como un cuento más bien de Fitzgerald que no uh -huh. es tan fiel fiel eh, yo reitero no lo he leído pero pues por lo que sé no es súper fiel a la película pero es una buena inspiración ya adiós
1: <risa> Ok, ahora sí, ya para cerrar <risa> vamos a cerrar con una muy buena pregunta <risa> ¿Cuáles han sido sus experiencias en Wattpad? ¡Uf!
0: ¡Ay, no! En Wattpad yo he leído y he visto de todo, la verdad yo no tengo ningún eh, problema con, con Wattpad, a mí me gusta, o sea, me gusta mucho pero porque me da muchísima risa entonces, también <risa> creo, que, creo que es bueno también eh, leer este tipo de de historias, ¿no? Porque son, es, um, yo entro a Wattpad para reírme un rato y para desestresarme de todas las lecturas que estoy acostumbrada o que estaba acostumbrada en, en la carrera. Entonces, pues obviamente ahí, eh, como buena fan de, de cualquier cosa, yo ahí leía muchas eh, fanfictions, ¿verdad? Entonces, yo leía de, de Harry Potter, esto creo que ya lo he mencionado en, en otro episodio, era muy fan de... De Draco con, con Hermione, eh, los fanfics de, de Draco con Harry, de Ron con Hermione, o sea, no, 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 hay hay de todo. Y luego cuando empecé con la onda que me gustaba en eh, One Direction, Big Time Rush y todas esas cosas, pues ahí yo me andaba leyendo todos los fanfics y que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. <risa> y mi, mi última obsesión con BTS, aquí ando también, si alguien sabe algunas buenas fanfictions de BTS, que me las pase porque la neta las que yo me he encontrado están están muy malas, o sea, pero están, están muy chistosas, ¿no? Pero quiero leer algo así bien, si no, pues yo voy a terminar escribiendo una entonces, si alguien que escucha el podcast sabe de buenas fanfics de BTS, que me las pase por favor, este, pero creo que creo que Wattpad es una experiencia muy 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 divertida, porque te encuentras de verdad de que, de todo está muy chistoso, yo lo disfruto mucho me encanta, está muy padre, Wattpad sigue así
2: bueno, en mi caso, eh, yo de Morrita sí leía muchos fanfics, pero no conocía Wattpad porque en realidad no sé si existían. Yo leía en fanfic.es, en fanfiction.net, y leía principalmente cosas de anime, de Soul Eater, de Naruto, de... ¿Qué otro me habrá obsesionado ha sido un montón? Eh... No sé, de cualquier anime que se me cruzara en la mente, eh, yo, pero de los que más ha sido fui fueron de Naruto y de Soul Eater. Y luego cuando conocí Wattpad, en realidad fue porque eh, salió este libro que se llama After, y a mí no me llamó la atención,
1: <risa> pero vi que,
2: <risa> o sea, era así como un fenómeno, así súper ¡ah! Y yo, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo salió? O sea, lo que me llamó la atención fue que salió de internet, ¿no? O sea, eso no era sí, muy bueno. común todavía. Eh, y luego vi un video de unas booktubers eh, españolas, creo, que... O sea, hablaban sobre la normalización del abuso en varias novelas juveniles y mencionaron a After. Y yo dije, ah, no, ahora quiero leerlo porque quiero saber qué, o sea, qué, qué tan, qué tan verdad, verdadera es esta cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo, más que nada, entré a Wattpad queriendo leer libros piratas, ¿no? Básicamente. Que ahí estaban como resubiéndolo.
1: Y lo empecé a leer ahí
2: y dije, ay, qué rayos. O sea, ahí sí está bien tóxica la relación, pero eh, sí dije, güey, qué pedo. Y cuando me di cuenta me pasé así como dos horas leyendo y yo, güey, ¿qué está pasando? Sí. Y más recientemente, eh, pues como que busqué fanfics de Ladybug. jeje. Entonces, <risa> mis horas en Wattpad han sido buscando fanfics de Ladybug, que la verdad es que no me satisfacen. Yo mm, no estoy de acuerdo, no sé, le hace falta ahí un poco más de... Más cosas chidas la neta, pero hay, hay, hay tramas que están bastante interesantes, solo que no sé si se han sabido desarrollar, entonces no sé, caso, tal vez yo termino siendo un fanfic de Lady Sí, claro,
0: es que también hay cosas muy buenas en, en Wattpad que tal vez no tienen muchísimas lecturas. Yo, por ejemplo, sí me voy así como eh, eh, tratando de, de leer todas. Hay muchas que son muy buenas, que no tienen tantas views, tal vez porque no no sigue este estilo así eh, de eh, romantización y normalización de, de la violencia que es súper común en, en las fanfics y novelas de, de Wattpad de hecho, disclaimer, yo sí leí After eh, cuando todavía no era After eh, lo que lo conocemos ahora cuando inició siendo una fanfiction de, de Harry Styles eh, entonces yo sí me la leí completa eh, cuando todavía tenía los nombres de, de Harry este... Y creo que ni siquiera tenía nombre la protagonista, eras de que tú. Y sí, está, está muy feo, está muy fuerte. Eh, pero sí, hay, hay, hay cosas muy buenas en, en Wattpad que no tienen muchos views, pero sí. Si no, yo voy a escribir ahí lo mío también, su madre.
1: Sí, bueno, yo yo sí tuve mi cuenta en, en Wattpad, como por ahí de los 14, 15 años. Pero yo solo entraba para leer fanfics de One Direction, específicamente de Harry Styles, entonces por lo mismo, igual sí, leí After, que, o sea, ya había leído como que varios comentarios, y bueno, me decían, es que si te gustó 50 sombras de Grey, vas a amar After, y yo así como que, uh -huh. bueno no. mí <risas> tenía, tenía muchos problemas con 50 sombras de Grey, o sea ni siquiera pude terminar de leer el primer libro, porque sí me causaba mucho conflicto, quiero, quiero creer que ya, o sea, ya tenía como que como que una visión más crítica, aunque era muy jovencita, entonces, ajá, como, sí leí, más que nada leí After por Morbo, sí, lo confieso, sí pude acabarme, los, los cuatro libros, pero sí confirmo que es un, un libro muy tóxico, que, o sea, sí. yo no soporto ni a, porque, tanto Harding como Ana, es, es ¿cómo se llamaba? Es Tesa. Ana, Tessa, ándale, tanto jaren como Tessa, creo que, Ambos se hacen daño y eso no está bien. O aquí
0: en una película, véanla, por cierto, se van a reír un montón. Ay, sí.
1: Vea <risa> como que mucho cringe, pero... Sí. <risa> bueno, y la, la verdad es que ya que pasó mi, mi época así dorada en Wattpad, como que sí, sí la verdad estuvo abandonada mi cuenta hasta hace unos días, que creo que igual ya lo había mencionado en el podcast que Fabi me compartió. <risa> Yo otra mal de,
0: influenciando
1: De Harry Entonces ya como que volví No descargué la aplicación Entro aquí en, en Google Google Chrome Google Ay, no sé por qué no puedo decir Google Y, y ya este, Pues ahí me leí No lo terminé Porque es que como que ya Sí me sirvió al principio como para reírme un rato porque está chistosa la historia. Pero ya me cansé de que tengan a Harry como un patán. O sea, entonces, si alguien conoce un fanfic donde Harry no sea un patán, por favor, pásemelo, <risa> En donde lloramos y pedimos recomendaciones de fanfics. <risa> y bueno, amigas, ¿quieren agregar algo más? No. No, creo que no. Ok, entonces vamos a dejar el episodio hasta aquí. Disculpen, no sé qué, o sea,
0: nos llevó más tiempo
1: de, a lo que están acostumbrados, pero les dije al principio que era un episodio especial. Entonces, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por eso. De verdad, gracias. Y bueno, gracias por enviarnos eh, sus preguntas y gracias sobre todo a todos nuestros amiguas y amigos por todo el apoyo que hemos recibido. Creo que nunca imaginamos que íbamos a llegar al episodio 10 en tan poco tiempo. Entonces, en partes gracias a ustedes que nos mandan comentarios de apoyo y toda su buena vibra. Les queremos mucho y nos gusta mucho leer todos los comentarios que tienen hacia el podcast. Y bueno, nada más me queda recordarles que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba literamiguas y nos pueden escuchar ya sea en Spotify o en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre y bueno, nos vemos hasta la próxima gracias por llegar hasta aquí adiós, <ríe> adiós. bye